0: Je pense que en fait, euh, les gens qui arrivent pas, enfin qui sont capés comme tu dis, qui arrivent pas à passer le seuil du dessus, c'est qu'ils souffrent pas assez. Si tu souffres pas, ben, es dans ta zone de confort. En fait, alors des fois on est dans une zone de confort dans laquelle on souffre, mais ça, ça fait pas assez mal, tu vois, pour qu'on ait envie de se sortir les doigts et puis de, de passer au dessus. Mais il n'y a pas une réelle rupture qui se fait. Enfin, tu vois, il y a pas une réelle rupture. Euh, moi, la raison pour laquelle j'ai réussi en fait à passer le step du dessus, à chaque fois, ça a été suite à des ruptures. Tu vois, quand j'ai, en fait, d'abord, j'avais lâché mon métier de kiné une première fois et euh, parce que j'avais fait un burn out, je m'étais fait larguer, j'avais eu un accident en six mois. Tu vois, genre vraiment, genre là vraiment, si t'as toujours pas compris la leçon, Léa, c'est pas possible.
1: Hello, c'est Lohan. Je suis coach business, investisseur et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club, celui de ceux qui voient les choses en grand, celui de ceux qui voient les choses différemment, mais surtout qui passent à l'action pour réussir. Alors, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans notre monde et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode. Écoute Léa, je suis, je suis hyper content de t'accueillir dans ce, dans ce nouvel épisode du podcast Le Show, c'est son nouveau nom, je suis hyper content de, de t'accueillir ici, notamment sur le, le sujet du jour que je vais pas que, que je vais dévoiler maintenant, c'est comment mettre son business au service de sa vie et être plus libre, c'est un sujet qui, toi, te tient à cœur depuis plusieurs années de ce que, que j'en sais et euh, surtout aujourd'hui tu as un, un business qui te permet toi d'être libre mais surtout qui aide d'autres personnes à l'être également et qui du coup mieux que toi pour faire cet épisode-là ensemble. Donc déjà bienvenue.
0: Merci, merci de m'avoir invité sur, sur ce podcast, merci Lohan.
1: J'aimerais pour, pour démarrer très rapidement, alors je vais faire ton, ton, ton introduction très rapidement pour t'économiser un petit peu de salive et euh, t'éviter de prendre du miel toutes les, toutes les 10 secondes si es un petit peu malade et que as mal à la gorge mais euh, grosso modo donc aujourd'hui, tu es euh, multi-entrepreneuse, c'est comme ça que tu te, que tu te définis, tu es également euh, investisseuse immobilière. Tu as créé une académie euh, du coup, qui s'appelle euh, la Travel Co-Girl Academy, où tu accompagnes du coup des filles, femmes à développer leur activité. Qui leur permet d'être libres. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que je suis juste Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça
0: Alors, oui, euh, c'est effectivement la Travel Cowgirl Academy. Euh, j'accompagne pas que des femmes, contrairement à ce que, évidemment, la, la plupart des gens pensent. Bon, j'ai quand même trois quarts de femmes, mais j'ai un bon quart de mecs qui sont là aussi, euh, que, que j'accompagne. Et puis après, je fais beaucoup euh, d'immersion aussi à côté en, en présentiel, puisque l'académie est vraiment en ligne. Donc, euh, puis je fais du e-commerce aussi à côté. Bon, je fais pas mal de, de trucs dans tous les sens. Ouais.
1: Donc, euh, du coup, euh, multi-entrepreneur, ça porte bien son nom. Est-ce que tu peux, euh, très rapidement, et j'ai plus de questions à te poser pour aujourd'hui que je me suis euh, que je me suis préparé mais euh, très rapidement est ce que tu peux euh, nous donner un petit peu l'ensemble de tes activités euh, je suis assez euh, admiratif et je me rappelle très bien même la première fois qu'on s'est rencontré dans le mastermind donc de romain collignon on faisait tous notre petite présentation de qui on était et ce qu'on faisait et je me rappelle que tu avais un petit peu expliqué les différents business que tu avais et quand tu as fait ta présentation je me rappelle très bien la réaction que j'ai eu je me suis dit mais comment est-ce qu'elle fait tout ça car moi-même, je suis incapable. Donc, enfin,
0: <coughs> donc
1: Est-ce que tu peux nous redire un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et euh, c'est quoi tes différentes activités
0: Ok, alors déjà, je m'excuse pour les personnes qui nous écoutent, mais je suis malade, donc je vais euh, beaucoup tousser. Je rentre du Cameroun où il faisait 35 degrés, j'arrive en France où il fait zéro. Je suis désolée, mon corps n'a pas supporté. Euh, alors, je fais pas mal de choses. Euh, la, la, mon activité principale, c'est effectivement une académie en ligne dans laquelle j'accompagne les gens en fait à se lancer dans le business, en fait déjà à trouver une idée de business et même avant ça, à prendre confiance en eux. Donc, il y a une grosse partie mindset et une partie vraiment pure business. Euh, ensuite, je fais des immersions en présentiel. Donc, j'en ai évidemment au sein de mon académie, mais j'en ai aussi en fait euh, dans un contexte qui n'a rien à voir euh, parce que je monte beaucoup à cheval. Bon, d'où mon nom, Travel Girl, mais en fait euh, j'ai créé une immersion où euh, je fais de l'introspection, là pour le coup c'est que pour les femmes et en fait on fait moitié cheval, euh, où on est dans un ranch on, on découvre le tri de bétail à cheval etc et l'autre partie de la journée on fait de l'introspection donc ça n'a rien à voir avec mon académie mais je me suis dit où est-ce que je peux faire du développement personnel et du cheval toute la journée puisque c'est les okay. deux trucs que je kiffe bah tiens je vais créer des immersions <rire> où on va faire ça toute la journée euh, après effectivement j'investis euh, dans l'immobilier donc j'ai déjà plusieurs biens en, en peu de temps, là j'avoue que j'y suis allée en mode kalachnikov pour, <rire> pour l'immobilier mais bon voilà j'ai pas fait les choses à moitié euh, et ensuite je fais du e-commerce aussi à côté voilà euh, bon, j'en ai arrêté une partie qui me qui me correspondait plus qui me saoulait pour être honnête et, euh, et du coup là j'ai créé des carnets de productivité des carnets pour gérer son budget etc donc j'ai pas mal de pas mal d'activités comme ça et après, je fais aussi de l'affiliation. Euh, pour ceux qui ne savent pas, l'affiliation, c'est en fait quand on recommande euh, des choses qu'on a testées et, et qu'on aime. Donc moi, c'est plutôt dans le milieu des formations ou euh, dans pas mal de partenariats que, que je choisis et, et que je kiffe. Voilà, en gros, le, le panel de, de ce que je fais.
1: Oui, écoute, c'est super intéressant. Et, euh, et ce qui est aussi cool, c'est que ça va complètement à, à, à l'opposé de ma manière de fonctionner à moi. C'est-à-dire d'être très focus sur un mmh. truc et de se, de rester 100% là-dessus. Euh, et c'est ça qui est méga intéressant et j'ai hâte de pouvoir poser un petit peu là-dessus. Donc, du coup, une académie, euh, des retraites en présentiel, de l'investissement immobilier, des e-commerce, de l'affiliation. Ouais. Ça fait un quotidien bien rempli.
0: Ouais. Bah là, ça va, maintenant, ça va mieux. Du coup, <rire> il y a eu un petit passage un peu tendu parce que euh, moi, j'étais kiné avant. Et en fait, ça fait... Euh, bah là, on est, en, on est au mois de janvier. Euh, ça fait un an et quart, entre guillemets, que j'ai arrêté mon métier de kiné. Mais en plus de ça, j'étais encore kiné il y, a, il y a un peu plus d'un an. Donc, euh, ouais, j'ai eu des petits moments un peu tendus, tu vois. <rire> un petit peu tendus pour euh, quand tu te formes, quand tu investis, quand quand tu crées tes business, enfin euh, voilà, il y a tout ça, en plus avec le taf à côté, puis je monte à cheval, je fais pas mal de compétitions aussi, euh, c'est ma, ma passion euh, dans, le, dans le milieu western, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les cow-boys, j'ai travaillé dans, dans ce milieu-là aussi euh, aux états unis et du coup, euh, voilà, j'ai un panel un petit peu de, de pas mal de choses différentes, mais c'est aussi ce que j'aime, et tu vois, moi de faire, un seul truc tout le temps, euh, bah, ça, ça me gave en fait. Pas... Au début, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur un seul business, mais non, moi, je voulais tout faire. J'ai juste trouvé des techniques en fait pour pouvoir le faire parce que tu as quand même ce moment où tu es obligé d'être focus à 100% sur quelque chose pour que ça fonctionne et pour que ça décolle surtout. Donc, euh, j'ai trouvé des techniques après à mettre en place que j'apprends à mes élèves aussi euh, et on en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais l'objectif de tout ça, c'était, même si tout le business pour moi, c'est du fun, c'est du kiff et c'est un jeu, c'est vraiment un jeu, l'objectif, c'était quand même la liberté. La liberté le fait de pouvoir lâcher mon taf euh, que je n'aimais plus même si c'est un très beau métier le métier de kiné mais voilà ça ne me correspondait plus du tout et l'objectif c'était de pouvoir euh, en fait voyager et monter à cheval quand j'ai envie ou j'ai envie et faire ce que je veux quoi.
1: super alors là avec du coup la, la liste que tu que as fait donc moi j'ai listé à peu près au minimum sept activités différentes euh, on ouais. pourrait se dire bah Léa elle a pas de vie euh, Léa, pour elle, c'est impossible. Et à mon avis, elle doit passer son... du moment où elle ouvre les yeux, au soir, euh, tard à travailler sur ses différentes activités, etc. etc. Et alors qu'à l'inverse, ce que tu arrives à enseigner aux gens et ce que tu arrives aussi euh, à appliquer à toi-même, c'est d'être libre grâce à ça. Mmh. Tu voyages énormément, euh, tu as du temps pour toi, pour tes passions, etc. Et euh, ma question, c'est quoi, ces, quoi ces stratégies et comment tu fais, grosso modo bah pour réussir à concilier tout ça et surtout de pouvoir en plus avoir du temps pour toi et pour tes oui. loisirs et tes passions.
0: Alors, euh, en fait, la, là, la manière dont je vais répondre, ça va être en fonction de, de, des personnes qui écoutent et en fonction de leur, de leur niveau aujourd'hui euh, d'avancement dans l'entrepreneuriat parce que je pense qu'il y a plusieurs réponses pour le, différents types de personnes. Euh, quand j'ai complètement démarré, c'est-à-dire quand j'avais encore mon taf à plein temps de kiné, euh, bah, je n'avais pas de vie en fait, tu as raison, je me réveillais le matin, je me levais plus tôt, je me couchais plus tard, euh, je faisais, alors un truc qui n'est pas bien, mais je ne faisais absolument pas attention à ma santé, clairement, j'ai passé… Euh, Environ deux ans où j'ai fait zéro sport, euh, je mangeais ce que je trouvais, enfin voilà, c'était pas en mode euh, on va essayer de manger sainement, de prendre du temps pour cuisiner tout ça, enfin pas du tout. Euh, donc vraiment, y a, y, je pense qu'il y a toujours ce moment de, de friction où en fait tu es un peu dans ce genre de tube qui devient de plus en plus étroit où en fait il faut charbonner, il faut même pas réfléchir, il faut juste charbonner comme un taré. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai fait, euh, euh, ce que fait, en fait au, au début. Donc tu as ce moment-là où je pense. On est obligé d'y passer, en fait. Enfin, tu es obligé d'y passer. Tu peux, je, je pense, enfin, en tout cas, je ne connais personne dans mon entourage euh, d'entrepreneurs qui ait réussi à monter des business qui explosent en travaillant très peu tout le temps. Tu vois. Euh, après, une fois que tu as passé un certain seuil, oui. Ben là, c'est mon cas aujourd'hui. Je travaille beaucoup moins. Euh, mais il y a quand même ce moment, cette friction où tu es quand même obligé d'y aller comme un taré, quoi. Enfin, voilà, tu es obligé de, de charbonner. Parce que tu es obligé d'apprendre, ensuite d'implémenter, ensuite de faire en sorte que ça fonctionne. En même temps, tu travailles sur toi, sur tes peurs, sur tes trucs, tout le bullshit que tu te racontes et qui t'empêche d'avancer. Euh, et en plus, tu as ton taf à côté, il faut dormir, il faut manger, enfin voilà. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, euh, une fois que ton business euh, est lancé, bah, tu as à nouveau ce genre de balance de « Ok, quand est-ce que je, je lâche mon taf parce que le business, il fonctionne, mais là, ça fait même pas un an que j'ai démarré. Euh, ok, je commence à gagner des sous, mais c'est pas régulier parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, donc euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Euh, je sais pas encore comment le, le réguler. Et donc, tu as à ce moment-là où comment est-ce que je fais Donc moi, j'étais passée à mi-temps dans mon taf de kiné la dernière année pour pouvoir, en fait, justement, faire aussi mes trucs à côté parce qu'il y a un moment, ça ne passe plus dans les 24 heures et à la fin, j'étais même carrément à quart J'avais réussi à négocier ça à un quart temps, donc de bosser très, très peu, mais pour avoir quand même cette sécurité mentale, ce qui est d'ailleurs... Un bullshit aussi, mais bon, peu importe, euh, cette sensation de sécurité, tu vois, euh, pour pouvoir continuer, qui m'a aussi permis d'investir dans l'immobilier alors que j'étais déjà entrepreneur, tu vois, mais que j'avais encore, euh, encore euh, la kiné à côté parce que bah, à la banque, on te prête faci plus facilement quand tu as un taf normal euh, que quand tu es euh, entrepreneur, donc c'est aussi pour ça que j'ai tenu le plus longtemps possible et puis il y a un an et demi, j'ai dit bon, ciao, j'en peux plus, euh, et maintenant, aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'en fait, bon, clairement, il n'y a pas 10 000, 10 000 solutions, c'est l'organisation en termes de productivité, comment tu euh, t'organises, comment tu productif, donc ça bon je vais, je vais vous en parler peut-être après, euh, et la deuxième chose c'est la délégation, enfin ça ça a été euh, je, je pense que c'est pas possible après c'est ma vérité à moi parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui s'en sortent différemment, mais je trouve que c'est pas possible à partir d'un certain niveau de revenus un certain niveau de business, euh, de ne pas déléguer si tu veux être libre en fait c'est, voilà, ça, ça peut pas matcher, donc en fait j'ai toujours pris les décisions en me disant euh, tu vois je réfléchissais à l'entrepreneur que je voulais être Trois ans plus tard, je, je réfléchissais toujours en forme de, en, sous forme de trois ans. Ok, je vais être quel entrepreneur dans trois ans et ça je le faisais quand j'étais encore kiné. Ben voilà, dans trois ans je sais que je suis libre, que je voyage, que euh, j'ai plus à bosser et je prenais les décisions que ce, cette personne-là aurait prises aujourd'hui pour moi. Tu vois Donc en fait j'essayais toujours de réfléchir comme ça et de dépenser entre guillemets avec trois ans de retard. C'est-à-dire que même quand j'ai été entrepreneur, j'ai pas eu direct un style de vie incroyable à vis avoir des, des comment dire, à être dans des hôtels de luxe et tout ça. Déjà c'est pas trop mon truc, mais euh, mais vraiment j'ai j'ai vraiment essayé de dépenser comme si j'étais pas entrepreneur, comme si je gagnais pas tout cet argent, tu vois, comme si j'avais une vie encore normale, entre guillemets, euh, pendant, pendant le plus longtemps possible. Bon, là, j'avoue, après, j'ai commencé à me faire plaisir mais <rire> au début, j'ai vraiment essayé de le, le tenir le plus longtemps possible. Et de, encore une fois, de visualiser et de prendre mes décisions en fonction de la nana que je veux être dans trois ans. Et même aujourd'hui, tu vois, les décisions que je prends aujourd'hui, je me demande toujours, ok, euh, par exemple, quand je démarre un nouveau business ou que j'ai des nouvelles opportunités, ça arrive de plus en plus, forcément, quand tu commences à, à grossir et à avoir de plus en plus de communautés, de, de communautés aussi d'entrepreneurs autour de toi, bah, toujours me demander, ok, là, euh, cette décision-là, ce choix-là, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif Et toujours, en fait, avoir cette, comme l'étoile polaire, tu vois, de, ok, c'est quoi ton objectif principal donc, moi, par exemple, c'est mon ranch. Je vais acheter mon ranch qui va être acheté l'année prochaine avec mes chevaux, avec des business que je vais créer dessus, etc. Et en fait, malgré le fait que j'ai plein d'opportunités aujourd'hui, là, même si tu me donnes euh, 3 millions d'euros, tu me dis, voilà, euh, je te donne 3 millions d'euros. Par contre, pendant les deux années qui arrivent, tu bosses comme un taré sur un truc qui n'a rien à voir et qui ne te rapproche pas de ton objectif, je te dis non. Enfin, tu vois, c'est... Non, même, même 20 millions, en fait. Je ne veux pas, en fait. Parce que ça, ça m'enlève cette liberté-là et, euh, et c'est hors de question.
1: Génial. Et salut à toi, c'est Lohan. Un grand merci pour être ici fidèle au poste et écouter cet épisode de podcast avec moi. Euh, que tu sois en voiture, au travail, au boulot, en train de marcher. Bref, tu es ici et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ton temps est là, euh, ta ressource surtout la plus précieuse et je te remercie vraiment de l'investir euh, avec moi en tout cas. La seule chose que je te demanderais, euh, si tu aimes le podcast, si tu as l'habitude d'écouter mes contenus et si tu kiffes l'épisode que tu es en train d'écouter, est-ce que tu aurais la gentillesse de me laisser une recommandation et un 5 étoiles, peu importe la plateforme que tu utilises, juste pour dire pourquoi tu aimes le podcast et pourquoi peut-être d'autres personnes devraient l'écouter Je te remercie d'avance pour ce petit geste, pour cette petite faveur euh, en échange de tout le contenu que j'essaie de te partager gratuitement. Un grand merci à toi, on retourne à l'épisode. Euh, je, je vais revenir, si, si ça te dérange pas, euh, sur, sur tout ce que tu viens de dire, tu as partagé beaucoup de choses et surtout tu as partagé différentes phases de, euh, du moment où on se lance, au moment où on est libre. Euh, juste avant qu'on qu repasse très rapidement sur ces phases-là, est-ce euh, que tu as une définition de qu'est-ce qui est pour toi la liberté Parce que par expérience et par rapport aux différentes rencontres que j'ai pu faire, je sais qu'on n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous la même liberté. Ça ne veut pas dire la même chose pour chacun d'entre nous. C'est quoi la tienne
0: Alors, elle a évolué, ma définition euh, avant, c'était juste ne plus avoir à travailler euh, avec des horaires imposés. C'était vraiment... je, je ne suis... Et avec euh, de la discipline... Enfin, comment dire Pas vraiment avec de la discipline, mais avec quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire. Ça, ça me rendait complètement dingue. Je, je ne pouvais pas... Et pourtant, j'étais kiné libérale, donc ça allait. Mais en fait, j'avais quand même des patients. Donc, tu es quand même obligé de, de te pointer au moment du rendez-vous, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça, au début, c'était le cas. Et aujourd'hui, la vraie liberté pour moi... Euh, alors elle est un peu plus spirituelle, <rire> tu vois, c'est un peu, un peu différent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, au début, ils charbonnent, ils pensent que business, et puis après, tu as ce petit passage de, attends, on va commencer à penser à nous, à l'estime de soi, au bien-être, etc. Enfin, tu vois, tu as vraiment ce truc qui se passe. Et je l'ai vu chez plein d'entrepreneurs qui parlent d'abord de gros business, et ensuite, du jour au lendemain, les mecs, ils te parlent de spiritualité, tu ne comprends pas ce qui s'est passé, <rire> mais euh, enfin, je ne sais, sais pas si ça te parle ou pas, mais euh, il y en a quand même beaucoup à qui c'est arrivé. Et aujourd'hui, pour moi, la liberté, c'est en fait euh, de me sentir bien, en fait tous les jours de me sentir bien et d'être heureuse de faire ce que je fais tous les jours de me lever le matin et de me dire pas de me dire oh non la journée est pourrie oh là là c'est chiant j'ai ça que je dois faire j'ai pas envie etc c'est vraiment de me lever et de kiffer euh, il y a encore un an ou deux je t'aurais dit la liberté c'est voyager dans le monde entier et euh, que personne ne dise ce que je dois faire et, et euh, faire ce que je veux où je veux quand je veux si je veux ça c'est euh, voilà, la base mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de kiffer ma journée et pour ça, il y a plusieurs piliers, notamment bah, le fait de ne pas avoir de soucis d'argent euh, et de te dire, bah, voilà, en fait, si je veux me faire un voyage, si je veux prendre un billet aujourd'hui pour aller quelque part, je peux. Le fait de pouvoir monter à cheval autant que j'ai envie, de faire toutes les compétitions que je veux euh, et de pouvoir aider mes proches, ça c'est un des trucs euh, que j'ai commencé à faire l'année dernière mais qui m'a tellement fait du bien. en fait, tu vois, euh, Des proches bah, qui, qui ont des projets, qui n'ont pas forcément les sous et tout ça et de pouvoir leur, les aider là-dedans. Euh, c'est aussi une façon pour moi de me libérer, tu vois, de, de me dire, purée, c'est génial, je peux aussi aider les gens autour de moi à se libérer. Voilà. Ouais,
1: c'est génial. Euh, c'est vraiment marrant que tu dises, et, et, et je pense que c'est tout à fait vrai, et je pense que c'est valable pour beaucoup, c'est que la, la liberté, elle évolue au fur et à mesure mmh. du temps. Euh, moi, je me rappelle au tout début, la première liberté que j'ai recherchée, c'était la liberté hiérarchique, mmh. euh, comme toi. Vraiment, c'était vraiment, je, je veux plus bosser pour quelqu'un, je comprends même pas pourquoi je rapporte de l'argent aux autres, je devrais travailler pour moi, bref. Ouais, ouais, en plus, cool. ça me donner des ordres et me conseiller sur des trucs que je savais mieux faire que mes boss, c'était quelque chose de très compliqué. Après, elle a évolué, ça a été la liberté financière. Mmh. Aujourd'hui, c'est temporel et social. Ça veut dire, en gros, maintenant, je préfère organiser mon temps comme je veux et m'entourer des gens que je veux. Et peut-être que dans cinq ans, ce sera encore autre chose. En tout cas, ça évolue toujours. Et surtout, chacun a sa propre définition de liberté. Et, et, et j'en parlais avant et j'aimerais juste que tu me donnes ton avis là-dessus. On a souvent cette image de liberté grâce au business et on voit ce, cette photo du gars avec un chapeau de paille sur la tête, un mojito dans la main et les pieds croisés dans un hamac au Bahamas. Euh, est-ce que pour toi c'est ça la vraie liberté Est-ce que c'est ça qu'il faut absolument rechercher Est-ce que c'est faisable aussi ça
0: Alors, est-ce que c'est faisable Oui, je pense. Est-ce que je ressentirais de la liberté je vais être honnête, je me ferais chier, quoi. <rire> tu vois, je me ferais chier. Alors Moi, j'ai déjà cru que c'était ça à hein. l'époque, tu vois. Euh, j'ai été dans plein de pays, tu vois, où tu arrives au Mexique et tu dis, ça y est, je vais pouvoir être à la plage toute la journée. Au bout d'une journée, j'en pouvais plus. Mais il fallait que mon cerveau, il crée des trucs. Et la liberté, je pense que c'est aussi... Euh, le fait d'avoir la possibilité de créer tes idées, de mettre tes idées euh, en forme, parce que, bah, tu vois, il faut, il faut que tu puisses investir dedans ou que tu puisses te payer un truc, etc., euh, que ce soit un business ou pas, hein, tu vois, mais de pouvoir mettre tes idées en, en construction et d'avoir le temps, l'énergie, l'argent de le faire, tu vois, euh, ça, c'est une, une sacrée liberté. Mais clairement, je, oui, je pense que c'est possible parce que j'en connais euh, des gens qui, voilà, qui, euh, qui partent et qui sont à la plage comme ça avec leur cocktail et qui font rien de la journée, euh, enfin, pas qu'ils font rien de la journée, mais qui passent quand même des journées entières à ne rien faire, etc., il y en a quelques-uns, mais euh, moi, je ne les envie pas du tout parce que c'est la mort de l'âme, <rire> tu vois, de ne plus rien faire comme ça, ce n'est pas possible. Enfin, après, euh, après c'est un état d'esprit, chacun son truc. Hein, de... Clairement. Alors,
1: dans, dans mon propos, ce n'était pas de dire si quelqu'un voilà, part, par exemple, à l'étranger et qu'il va faire ça un ou deux jours dans la semaine et que le reste du temps, il travaille. Moi, c'était plutôt l'image de... Euh, moi, je me souviens, hein, c'était la première image que j'avais du business en ligne au tout début. C'était vraiment, euh, je crée un revenu passif et tout travaille pour moi. Et en fait, moi, je branle rien. Et je, et je gagne de l'argent. C'est plutôt ça, moi, où, là où je veux emmener le sujet, c'est que pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est complètement erroné, et euh, aujourd'hui, ça n'existe pas, le revenu passif.
0: Mmh. Ah non, le revenu pur passif est ah. une, une aberration. Hein. Même ouais. dans, dans l'immobilier, on te dit, oui, tu peux avoir des revenus passifs et ne plus rien faire. Euh, non as de la charge mentale tu as quand même des trucs et tout enfin, c non non c'est du bullshit pour moi ouais ouais ok je comprends mieux ta question euh... ouais. ta question comme ça euh, après ça c'est peut-être possible chez les mecs qui sont multi multi multimillionnaires et qui, qui en ont vraiment marre de travailler et voilà qui vont peut-être faire ça pendant quelques temps mais malgré tout ils ont quand même une équipe à gérer derrière tu vois il y a quand même ce truc derrière là mais, mais le mec qui gagne 10 000 balles par mois et qui te dit ouais moi je suis complètement libre et je fais rien de mes journées non <rire> non c'est pas vrai ouais. <rire> c'est pas vrai
1: Bon. Et, du coup, tu as parlé de trois phases. Je, je trouve méga importante parce que euh, sou souvent, moi, je, les trois phases dont tu as parlé, c'est souvent des moments où j'ai l'impression que certaines personnes capent, C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à de jumper d'une phase à une autre. Euh, tu as parlé de la première, c'est de se dire la première phase, au début, tu as dit « j'avais pas de vie. J'avais mon boulot de kiné, je travaillais comme une malade et j'ai mis en place des choses. Mm » -hmm. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que tu assumes 100% le fait de se dire à un moment donné « ok, il faut sortir les doigts du cul et il mm -hmm. faut mettre des choses en place. » Et mm -hmm. ça je remarque déjà que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'au début, il faut bosser en fait.
0: Mmh, ben ouais.
1: J'ai identifié cette première phase-là et je serais curieux vraiment que tu reviennes un tout petit peu dessus et que tu me donnes ton point de vue sur cette phase-là. Je remarque aussi une deuxième phase que tu as identifiée où je revois beaucoup de personnes qui capent. c'est ok, je commence à avoir des petits résultats avec mon activité, je bosse quand même malade, mais à un moment donné, je dois faire des choix. Donc toi, tu as expliqué que tu as, as laissé par exemple ton, ton job de kiné pour te concentrer à 100% sur tes activités qui te font kiffer et qui te rendent libre justement. Et moi aussi, je remarque beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ce choix, parce que pour moi, c'est un choix, de, à un moment donné de dire, je décide d'arrêter une chose pour me concentrer sur les autres qui me font le plus kiffer. Et je remarque beaucoup du mal à faire cette transition-là entre les deux. Et euh, la dernière, c'est de, ok, maintenant que je suis à 100% focus sur mon business, c'est comment est-ce que je fais pour être vraiment libre Là, tu as parlé de délégation, des choses comme ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu après. mais voilà. J'aimerais beaucoup que tu reviennent sur ces deux premières phases. La première où il faut se bouger le cul et la deuxième où il faut faire des choix en fait, pour accélérer la transition et, mmh, mmh. et être l'entrepreneur qu'on veut être dans trois ans, comme tu le disais.
0: Ouais, je pense que, en fait, euh, les gens qui, arrivent pas, enfin, qui sont capés, comme tu dis, qui n'arrivent pas à passer le seuil du dessus, c'est qu'ils ne souffrent pas assez. Tu vois Alors, j'ai cette croyance et franchement, pour l'instant, personne ne m'a montré le contraire. Donc, j'attends parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, mais j'attends. J'ai cette croyance que si tu ne souffres pas, bah, tu es dans ta zone de confort, en fait. Alors, des fois, on est dans une zone de confort dans laquelle on souffre, mais ça ne fait pas assez mal, tu vois, pour qu'on ait envie de se sortir les doigts et puis de, de passer au-dessus. Et je pense qu'en fait, euh, les personnes qui… Alors, on va parler de la première phase, tu vois, où il faut commencer à se former, commencer à monter ton business. Et c'est, entre guillemets, la plus difficile parce que c'est vraiment ce moment-là où tu galères, où tu remets toute ta vie en question, etc. Il euh, y a plein de personnes qui vont être dans ce truc de… Euh, bah, de, de stagner parce qu'en fait euh, et, et de procrastiner parce que ça fait pas mal parce que malgré tout bah, elles ont quand même un salaire il y a quand même une vie alors c'est dur on travaille beaucoup etc mais il n'y a pas une réelle rupture qui se fait enfin tu vois il n'y a pas une réelle rupture euh, moi la raison pour laquelle j'ai réussi en fait à passer le step du dessus à chaque fois ça a été suite à des ruptures tu vois quand j'ai en fait d'abord j'avais lâché mon métier de kiné une première fois et euh, parce que j'avais fait un burn out je m'étais fait larguer j'avais eu un accident en six mois <rire> tu vois genre vraiment genre là vraiment si tu t'as toujours pas compris la leçon Léa c'est pas possible et donc je m'étais barré aux états unis dresser des chevaux dans les les ranges, j'ai fait ça deux ans je suis revenue en france j'ai repris la, le métier de kiné et euh, et du coup quand je suis revenue je me suis dit bon là c'est horrible parce que j'ai cru que j'avais je m'étais enfin libérée de la kiné et puis en fait finalement je reviens au même point parce que finalement les chevaux finalement j'ai pas envie de travailler là-dedans ça me plaît pas etc et donc là ça a été une douleur euh, euh, bah, je ne vais pas dire spirituel, mais tu vois, j'avais plus vraiment de sens dans ce que je faisais. J'étais en panique, tu vois, de savoir comment, comment j'allais régler ça. Et, euh, et j'ai monté des business, j'ai commencé à faire des trucs, etc. Je commençais à gagner ma vie, mais pas assez pour être libre. Tu vois, je faisais peut-être 2-3 000 euros par mois, mais c'était pas régulier. Enfin voilà, j'ai monté plusieurs trucs et tout ça. Et euh, il a fallu, pareil, à nouveau, une fracture du genou où j'ai passé 3 mois allongé dans mon lit pour que, enfin, je me dise Bon, Léa, maintenant, ça suffit. Ton business de coaching, tu le crées. Parce qu'à chaque fois, je disais Ouais, je le ferai le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Puis tu as tous bullshit là qui te dit ouais non mais tu sais si ça marche pas gnagnagna. et il n'y a pas ce, cette urgence en fait tu vois et je pense que hum, les personnes en fait que j'ai vu en tout cas autour de moi vraiment euh, vraiment arrêter de caper et passer le step du dessus c'est les, les gens qui ont soit étaient obligés, soit qu'ils se sont sortis eux-mêmes de leur zone de confort. Tu vois, qu'ils se sont sortis de, de, cette, de cette petite routine, de cette petit, ce petit environnement, qui ont tout plaqué pour partir dans un autre pays, même s'ils ne savaient pas du tout où ils allaient, même s'ils ne parlaient pas la langue. Ce qui a été mon cas d'ailleurs quand je suis partie aux US, euh, parce que je ne parlais même pas anglais. Bref, ça, ça va être soit des personnes comme ça, soit les gens qui ont vécu vraiment un divorce, euh, ou quelqu'un qui décède autour d'eux, ou un accident. Enfin voilà, j'ai remarqué que vraiment les gens qui, qui, qui y vont, c'est vraiment ceux qui ont une, une douleur. Donc si la douleur n'existe pas, parce que ben bah, voilà, t'as de la chance, c'est cool, tout va bien dans ta vie. Euh, il faut la créer toi-même en changeant d'environnement, c'est la meilleure façon de faire, en changeant d'habitude. Donc le top, c'est de partir tout seul, déjà tout seul, ça c'est important, tout seul ailleurs, tu vois, juste dans un autre pays, même si c'est pour deux mois, même si c'est pas forcément pour y vivre, etc. Mais juste créer une douleur quelque part, une douleur dans ta zone de confort pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau, pour, de, pour en fait changer ton identité aussi, tu vois.
1: Ouais, voilà,
0: pour moi, c'est ce que je ferais.
1: C'est... Du coup, c'est ce truc d'être un petit peu dos au mur, en fait, et de se dire, OK, il n'y a pas d'autre choix que ça, et de le faire. Bah, D'ailleurs, on est tous les deux un peu sensibles à la culture business américaine. Okay. Et là-bas, moi, il y a un truc, que, que, un truc qui revient souvent, c'est de dire, si tu n'es pas all-in, si tu n'y vas pas à 100%, mm. à quoi tu t'attends quoi okay. Et là, c'est vraiment, vraiment ça. Se donner à 100%, notamment au début, euh, sur la deuxième, sur la partie transition, Très rapidement, je reviens rapidement dessus. Euh, je, 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 je parle de ça parce que je sais qu'il y a des, notamment des, des coachs qui vont écouter ça, notamment coach sportif. Euh, moi, je sais que quelque chose qui bloque beaucoup de coachs quand il s'agit de développer euh, leur activité, euh, alors juste pour statuer, nous, c'est euh, qu'on aide euh, les coachs à faire chez Level Up, c'est qu'on les aide à créer des activités en ligne pour des coachs sportifs mmh. et comment accompagner plus de clients en ligne. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que justement, et tu l'as très bien dit, c'est que certains ont tellement le confort d'avoir quelques clients dans leur salle de sport ou à domicile à côté de chez eux, etc. Ça leur donne un petit revenu régulier qui va bien, mais ça leur prend du temps, ça leur prend beaucoup d'énergie et ils ont du mal à faire la transition et de se dire « Ok, j'ai vu que j'avais une opportunité en ligne, mais par contre, je n'ai pas le temps, l'énergie, ni la motivation du coup euh, suffisante pour avoir de vrais résultats sur ce en ligne. Et le fait de ne pas faire cette transition-là et de dire OK, je ne vais pas all-in sur ce qui peut me permettre d'être plus libre, etc., fait qu'en fait, c'est des gens qui restent toujours bloqués. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y, y a une petite phrase que je vous conseille de dire, alors qui est assez. Bon, en fait, je vais être très cash. <rire> mais euh, mais euh... quand tu as ce truc où tu bloques, tu bloques, tu bloques, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et des fois, ça m'arrive encore d'être, tu vois, en mode bah, Attends, mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Haut. Pourquoi est-ce que je voudrais faire plus Franchement, c'est bon, je kiffe. Et c'est aussi une bonne chose de ne pas vouloir toujours faire plus, 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 plus. plus. Mais malgré tout, tu vois, d'être dans cette petite zone de confort. Et là, ça m'est arrivé un peu l'année dernière de ça y est, en fait, je gagnais tellement bien ma vie. J'étais en mode, franchement, j'ai même pas envie de me lever. Je suis cool, quoi. Tu vois, Enfin, pourquoi est-ce que je me lèverais tu vois et, et de rentrer dans ce cercle de, de, de confort et de procrastination. Et en fait, il y a un truc que je fais. Enfin, il y a deux choses que je fais. La première, c'est la douche froide. Vraiment, je, je vous jure, je ne sais pas si, vous, si les personnes qui nous écoutent ont déjà essayé ça, mais quand vous êtes dans ce petit bullshit intellectuel de ⁇ nia 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 ⁇ non mais allez, oh, j'ai un peu la flemme, j'ai pas trop envie, machin aller juste juste dans votre salle de bain à n'importe quel moment de la journée aller prendre une douche froide ça va vous remettre les, les, vraiment les idées en place je vous assure que c'est un des trucs les plus puissants moi que j'ai trouvé pour créer une rupture tu vois vraiment créer ce, ce truc là et la deuxième chose c'est que euh, moi je me regardais dans le miroir et je le fais encore de temps en temps quand je sens que je commence à prendre mes aises et puis je le fais très facilement parce que moi à la base j'ai fait tout ça parce que je suis une feignasse tu vois c'est parce que j'ai pas envie de travailler tu vois donc du coup j'ai souvent ce truc qui reprend le dessus et euh, et en fait c'est de me regarder dans le miroir dans les yeux dans le blanc des yeux de me dire Léa, en fait, est-ce que tu veux encore cette vie-là pour les 50 prochaines années C'est ça que tu veux Enfin, tu as, as fait tout ça pour ça, juste pour arriver à cet endroit-là où tu n'es peut-être pas encore dans, la, dans ton ranch idéal, dans tes trucs, et là, tu es en train de me dire « Oh non, j'ai la flemme, etc. » Tu vois, en fait, te parler comme une, une petite victime, tu vois, dans, ouais. dans le miroir. Alors, c'est ma façon, à, moi, un peu cash de faire, mais c'est vraiment, je me regarde dans les yeux, je me dis « Est-ce que tu veux… » Enfin, c'est ce que je faisais quand j'étais encore kiné, que c'était dur pour moi, que j'avais du mal, que je ramais et tout ça c'était de me regarder dans les yeux en disant, est-ce que tu veux vivre cette vie médiocre encore pendant 50 ans T'as envie de faire ça C'est ce que tu veux Pas de problème, si c'est ce que tu veux. Et tu te parles à toi-même comme ça. Et en fait, moi, je viens toucher mon ego parce que je sais que c'est un truc qui est très fort chez moi, l'ego. Et donc, du coup, je viens un petit un peu comme ça et ça me rend ouf, en fait. Donc, c'est ce qui me permet de ressortir de ma zone de confort et de me dire, mais non, moi, je suis une machine, ok, moi, je vais tout exploser. Et puis, du coup,
1: j'ai un truc que je fais qui est un peu différent de toi. Moi, je sais pas pourquoi ça me le fait, mais je pense qu'il y a aussi de l'ego. Moi, c'est souvent quand je vois que je me la coule douce ou ouais. que j'ai pas ce, ce truc de motivation comme on a pu ressentir à certains moments de notre, de notre mmh. vie d'entrepreneur. Euh, ce que je fais, c'est que je vais dans des coworking. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand je suis dans un coworking, il, il se passe un truc bizarre, mais en fait, je vois les autres bosser autour de moi. <rire> Et je me dis, putain, l'enfoiré, il bosse plus que moi. Il va plus et, vite que moi. Ouais, il va plus vite, exactement. Et du coup, automatiquement, ça me crée un truc où derrière, boum, je deviens inarrêtable pendant une journée. Et en fait, en te le disant, je me rends compte que je ne me fais encore pas suffisamment assez mmh. parce que si je dois analyser les jours où je suis au coworking, des jours où je suis chez moi ou là où je travaille, je suis beaucoup plus productif dans ces environnements. Encore une fois, on parle d'environnement, mais où, euh, où il y a ces gens-là et ça me pousse à, à me donner encore plus et pas lâcher, quoi. Et de partir après eux du coworking. Ça, c'est oui. mon je... Je... Il
0: y a... Il y a euh, je ne sais pas si tu connais... Euh, bon, tu dois le connaître, un Américain, iti, euh, e. euh, Comment il s'appelle, ce mec un, un, un mec qui, qui est vraiment dans le... Un speaker américain... Maillet. Euh, comment tu dis
1: Maillet. Euh,
0: non, ce n'est pas ça. Mais bref, un speaker américain, j'ai perdu son nom, là, que j'écoutais, bon qui hurle, tu va sur scène, extrêmement ça va, bam, bam tu vois, il te, il te casse la tête. Et, euh, et vraiment, il disait il euh, n'y a personne dans cette pièce qui bosse plus dur que moi. Et ça, c'était un truc, tu vois, que euh, je me dis souvent, c'est que quand je me lève tôt, que je me couche là, etc., parce que j'ai des, des, des journées où je bosse comme une tarée, et des journées où je ne fais rien du tout, tu vois. Et euh, par exemple, hier, j'ai dû bosser 4, quasiment 14 heures, tu vois, 14 heures non-stop. Mais après, par contre, avant que je refasse une journée comme ça, ça n'arrive pas tout le temps, tu vois. Mais euh, je vais avoir des journées où je travaille très, très fort. J'ai vraiment des phases, des blocs comme ça, où c'est soit je ne fais rien à fond, soit je bosse à fond. Je pas envie d'être dans la moyenne comme ça. Parce que les miracles, la magie, elle arrive pas dans la moyenne. Elle arrive dans vraiment dans les extrêmes tu vois et, euh, et en fait, ce, ce mec-là, cette phrase, elle m'est restée en tête. Et à chaque fois, en fait, que j'ai que, que la flemme de bosser, je me dis non, mais meuf, en fait, il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait personne qui bosse plus dur que toi. Que même, malgré tes, dans, dans tes élèves, dans ton entourage entrepreneurial, il faut que personne ne bosse plus dur que toi dans les moments, dans les phases où tu, où tu te mets en mode. Euh, on appelle ça le hustle, tu vois, le truc ouais. en mode hustle hard là. Tu vois ça sur des hashtags sur Instagram, genre euh, oui. avec les mecs qui prennent leur petit ordi comme ça et qui prennent des photo en mode on est en train de bosser comme des ouf euh, et, euh, et vraiment, c'est important d'avoir bah, ces phases où tu bosses comme un ouf en fait parce que parce que si tu le fais pas à un moment euh, t'arrives pas dans cet extrême qui fait qu'il y a des nouvelles choses qui vont se passer tu vas rester justement dans la moyenne c'est pas grave mais du coup si, si ton but c'était de pas de rester dans la moyenne à la base bah c'est un peu con quoi
1: ouais. <rire> j'ai euh, une question à te poser du coup ça me la, la façon dont on en parle ça me fait poser la question euh, moi j'ai des moments également où je travaille comme un malade et des moments où je travaille peu ma question c'est la suivante c'est Est-ce que tu penses que ça s'appelle travailler dur Parce qu'en fait, travailler dur, on a cette image de la personne qui charbonne tous les jours comme un ouf du matin au soir. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt de travailler intelligemment avec des phases de travail dur et des phases justement où c'est plus cool, mais c'est intelligent parce qu'on sait qu'il va y avoir ces phases haut et bas Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, ça dépend de tes objectifs. C'est encore une fois, on en revient à cette étoile polaire que tu suis en fonction de tes objectifs, de qu'est-ce que tu veux dans la vie, en fait. Tu vois, à quoi tes semaines idéales, elles ressemblent, à quoi... Enfin, si aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint ce que tu voulais en termes de, euh, de à quoi ressemble ta semaine idéale, ta vie idéale, etc., euh, ben, bah, en fait, il faut encore charbonner. Tu vois, donc... Euh... Donc, pour moi, euh, la manière dont je réfléchis par rapport à ça, c'est que, euh, par exemple, quand je crée mon année, là, en 2023, tu vois, là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je vais faire une frise, je vais faire une frise, en fait, de l'année. Alors, aujourd'hui, je le fais à l'inverse de comment je faisais avant, mais maintenant, ce que je fais, c'est que euh, je vais mettre d'abord les, les trucs de kiff que j'ai envie de faire, donc... Euh, je sais pas, les voyages, euh, les compétitions, tu vois, les, les moments avec mes potes, etc., je vais tout mettre sur une frise. Et là où il y a des, des trous, en fait, je vais mettre les périodes où je, où je charbonne. Donc moi, je fais quatre lancements, par exemple, dans l'année. Je fais quatre moments où, en fait, on ouvre les portes de l'académie. Et je sais que euh, pendant la semaine, enfin, même les dix jours où on ouvre les portes de l'académie et les une semaine ou deux semaines avant, sur cette période-là, je charbonne comme une ouf. Et en fait, du coup, en, en bossant par bloc comme ça, ben, tu vas tout faire pour que ton énergie soit euh, à 10 000 Et je pense que... En fait, je ne sais pas s'il y a vraiment une façon de travailler intelligemment qui soit universelle, parce qu'en fait, ça va dépendre de tes objectifs. Est-ce que c'est intelligent par rapport aux objectifs que tu as, tu vois Et euh, par rapport à la manière dont tu sais que tu vas fonctionner, etc. Parce qu'on fonctionne tous un petit peu différemment, même si, quand même, il euh, y a quand même des choses qui se recoupent. Mais euh, la manière de, de travailler intelligemment, par contre, ça va plus être, je pense, dans. La priorisation, la productivité, les, les trucs comme ça, tu vois. Euh, mais après, il y a des trucs où je sais que ce n'est pas intelligent, je le fais quand même parce que, je, parce que ça va me faire aller plus vite, tu vois. Et du coup, je sais que ce n'est pas malin parce que je vais commencer par des trucs qui ne sont pas forcément les plus, les plus importants, etc. Mais je charbonne parce que comme ça, c'est fait et c'est fait dans un coin, quoi, tu vois. Voilà, donc après, ce n'est jamais parfait, mais euh, c'est la manière dont je, dont je m'organise aujourd'hui. Et comment je faisais avant Avant, je faisais, bah, j'avais mon métier de kiné, donc la sécurité euh, Prioritaire. et ensuite dans tous les endroits où il y avait des blancs je mettais euh, ben, du travail donc c'était un peu différent tu vois c'était un peu différent mais je, je me suis dit en fait voilà je me laisse deux ans pour décoller quoi et en fait j'ai décollé bien avant ça mais euh, je me laisse deux ans et en, en mettant des deadlines ça te permet aussi de pas être en mode je charbonne dur tout le temps 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 et de jamais savoir quand ça va s'arrêter parce que t'en peux plus en fait enfin c'est si t'as pas un moment où tu sais que tu vas tu vas arrêter ça tu tu n'as pas de raison de tenir. Alors que là, moi, je me disais, OK, à telle date, je sais que quoi qu'il arrive, je lâche mon taf. Donc, en fait, je charbonnais et je réfléchissais même pas est-ce que je travaille intelligemment aujourd'hui ou pas. J'y allais comme une bourrine, tu vois. <rire> j'y allais en mode, euh, j'y vais comme une comme... bouffe. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu me demandais. <rire>
1: ou ça, ça répond à ce que je, je demandais. En fait, moi, je voulais, enfin, je veux du coup mettre un peu de nuance parce qu'il y a des personnes qui peuvent écouter ça et qui se disent, bah, moi, je travaille comme un malade euh, du matin au soir, mais je ne ressens pas cette liberté-là. Quand je disais intelligemment, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que tu as travaillé dur sur des projets qui te permettaient derrière de pouvoir être libre.
0: Mmh, mmh, bien sûr. Ah oui. Ah oui Donc, intelligemment,
1: tu vois, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, je mets le focus et je travaille dur parce que je sais que une fois que ce sera fait, je vais récupérer du temps de l'énergie etc' jusqu'à mon prochain bloc de travail donc oui j'ai travaillé dur mais sur un véhicule en fait qui me permet derrière d'être d'être libre avec un projet qui me permet de l'être et, et je vois par exemple plein de gens juste parce que déjà ils ont déjà un modèle de base qui est juste tout pourri par exemple wesh ouais, j'ai un business en ligne mais c'est euh, je, je fais du, du copywriting et en fait je passe mon temps à écrire et je, je suis rémunéré que à l'article que je crée. Mmh. Quelqu'un qui t'a beau travailler aussi dur que tu veux, quoi qu'il arrive, tu échangeras toujours un article contre une rémunération. Il sera toujours obligé de faire plus, 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 plus pour gagner un petit peu plus. Mais si tu dois faire plus, tu dois travailler plus, tu utilises plus d'énergie, tu as moins de temps pour toi. Mmh. Bref, ce que, ce que je voulais vraiment euh, amener, c'est tu avais aussi identifié quelles étaient les... Les, les activités et le euh, business model qu'il fallait aussi avoir pour pouvoir être libre c'était les par exemple peut-être ton académie ou les choses qui ne dépendent pas derrière toi de ton temps et que tu peux également et c'est là où je veux t'emmener et c'est génial c'est derrière qu'est-ce qu'on fait sur des business en ligne comme des nôtres pour récupérer un maximum de temps on va parler délégation on va parler outils productivité même partager quelques astuces si tu veux qu'est-ce que tu fais au quotidien du coup pour être libre cette fameuse liberté
0: ok euh, du coup, je vais juste revenir sur un truc que tu as dit, euh, c'est qu'en en fait, la différence entre un copywriter qui échange son temps contre de l'argent, c'est que c'est un freelance, en fait, tu vois, alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, à la base, peut-être est freelance et tout seul, mais qui va commencer à déléguer. C'est-à-dire que, par exemple, euh, mon assistant, qui a beau être freelance, tu vois, dans la communication, tout ça, eh bien, il a quand même créé une équipe. Dessous, donc en fait plutôt en mode entrepreneur pour déléguer quand même des tâches. Donc en fait, il arrive à faire grossir son entreprise sans travailler plus. Donc en fait, c'est un peu là la nuance, tu vois, d'échanger son temps contre de l'argent. C'est à dire que tu peux quand même être libre en tant que freelance, libre dans le sens où, si pour toi la liberté géographique euh, c'est ça qui est important, et ben être, être freelance, être copywriter par exemple, et vivre, je sais pas moi, au Mexique, tu vois, et ouais. te sentir libre parce que tu bosses dans un coworking au Mexique et que tu es, es loin. Donc après, encore une fois, c'est comme tu disais, tout le monde a sa définition de, de la liberté. Et puis en fonction des prix que tu, que tu poses aussi à tes clients, ben t'es plus ou moins libre parce est-ce que tu peux prendre un client qui va te payer dix mille ou cinq euh, clients euh, qui vont te payer deux mille tu vois et euh, tu vas travailler forcément plus enfin voilà donc il y a, y a tous, ces, tous ces trucs là à prendre en compte mais comment est-ce que euh, j'implémente la liberté au quotidien bah ben, en fait c'est à chaque fois je, me, je, mets, je, le, je le remets très souvent en, en question parce que on a tendance à repartir dans ces mauvais schémas tu vois dans les trucs de retravailler 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 comment je mets la liberté en fait en, en place ben, je te disais comme, comme je te disais tout à l'heure je mets une frise déjà sur l'année voilà je sais que je vais m'organiser comme ça sur l'année et en fait, sur mes journées, euh, enfin, sur, on va, on va l'utiliser sur mes semaines plutôt. Ce que je fais sur mes semaines, c'est qu'en fait, euh, avant, je travaillais par exemple que le matin et je ne travaillais pas l'après-midi, tu vois, je faisais des trucs-là. Et en fait, ça ne me correspondait pas parce que j'étais toujours dans une énergie entre les deux. Tu vois, je faisais toujours entre les deux. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que par exemple, le lundi, je ne bosse pas. Euh, le mardi matin, je vais bosser sur euh, tout ce qui est euh, marketing, etc. L'après-midi, je fais mes coachings. Le mercredi matin, je vais bosser sur de la création de contenu. L'après-midi, je fais des coachings. Le jeudi matin, s'il reste des trucs, je gère un petit peu tout ça, mais normalement, j'ai délégué tellement tout le reste que j'ai quasiment plus rien à faire et tout le reste du temps, je ne bosse pas. En fait, j'ai créé ça de cette manière-là euh, sur les périodes, entre guillemets, normales de l'année et après, j'ai les lancements où là, je vais charbonner un peu plus et les moments où je suis en voyage, là, je viens de faire quasiment deux mois de voyage j'ai rien foutu. Enfin, tu vois, j'ai fait euh, là Miami. Euh, ensuite, j'étais en Patagonie en trèque à cheval, donc sans Wi-Fi. Euh, ensuite, j'étais au Cameroun où là, j'ai juste euh, travaillé un peu sur ma vision, etc. Euh, et ensuite, là, j'étais en, en Italie. Et du coup, là, je sais que pendant ces moments-là, je ne travaille pas. Mais en fait, je pense que c'est un, un curseur qu'il faut toujours réamorcer. Ce n'est pas genre une... Euh, une règle que tu appliques tout le temps. Tu vois, genre qui est tout le temps comme ça, genre ma vie, est tout le temps comme ça. Si en fait, j'avais vraiment cette façon de procéder tout le temps exactement la même, je me sentirais pas libre. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de me dire OK, je me mets un planning en place. Mais j'ai le droit, tu vois, avec moi-même, de le changer régulièrement. S'il euh, y a un matin où je n'ai pas envie de me lever, par exemple, ce matin, tu vois, je devais me lever à 6 h à la base parce que j'avais prévu de faire de la création de contenu. À 6 h, mon réveil a sonné, j'ai dit, Ah oh non, j'ai la flemme. Et puis je me suis rendormie jusqu'à 8 h 30 où j'ai reçu ton message d'ailleurs après en mode, on fait toujours le podcast et tout. Donc j'ai dit, ah oui, c'est vrai, on va, on va faire le podcast et tout. Mais, euh, mais voilà, c'est cette liberté-là, c'est d'avoir quand même un peu, euh, de ne pas être trop dur avec soi-même quand on a déjà atteint son, un certain niveau de liberté, en fait. Voilà.
1: Il y a un truc que tu as dit, euh, moi c'est une de mes prises de conscience euh, de la fin d'année dernière, euh, tu as dit je planifie mon année. Mmh. Euh, et moi j'ai eu une prise de conscience l'année dernière, c'est que j'ai remarqué que les meilleurs entrepreneurs, de la, entrepreneurs en ligne, euh, j'allais dire de la terre, que je connais, euh, sont des personnes qui visualisent leur activité à l'année,
0: mmh.
1: c'est-à-dire mmh. qu'ils ont un calendrier. Certains ils ont des, des vieux calendriers à l'ancienne, j'en avais acheté un que je n'ai pas encore utilisé bien sûr, mais peu importe comment on l'utilise, où ils savent exactement mois par mois qu'est-ce qui se passe dans leur année. Ah, et quand j'ai vu ça, je me suis dit « mais pourquoi je n'ai pas ça ?» Parce que c'est juste game changer d'avoir cette vision de « ok, janvier il y a ça, février y a ça ». Et en fait, juste en le faisant, et d'ailleurs, encore une fois, c'est une prise de conscience en le disant, je ne l'ai toujours pas fait, même si dans ma tête… Mais ça reste que dans ma tête, c'est posé, mais je n'ai pas cette euh, sérénité de dire c'est posé, c'est comme ça que ça va se passer et je sais exactement mois par mois comment est organisé mon année. Et tu mmh. l'as dit et je trouve, ça, je trouve que c'est ouf. Et si je dois me poser la question, je remarque qu'il n'y a pas grand monde qui a une vision à l'année de son business avec un, un calendrier de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et, Ouais. Et je pense que, et je vais le faire à la suite de ce podcast-là, je m'engage à le faire, c'est de, de tout poser et je suis certain de gagner encore plus en sérénité parce que simplement, on voit ce mmh. qui se passe.
0: Mmh. Ben là, tu mets, tu mets le doigt tu vois, sur un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, auquel je n'ai pas pensé, c'est qu'en fait, de planifier, ça a l'air de, de mettre, entre guillemets, des d'une tu sais, cage, enfin un truc euh, compliqué alors qu'en fait ça te libère énormément en termes de charge mentale, c'est pour ça que euh, moi je sais que sur mes semaines je vais avoir une matinée marketing, une matinée euh, euh, création de contenu et tout ça et je vais pas être sans arrêt en train de faire un freestyle tu vois et ça c'était un truc sur lequel je me sentais plus libre là sur les six derniers mois je me suis rendu compte que malgré le fait que je faisais tout ce que je voulais quand je voulais euh, et financièrement et géographiquement et tout ça, j'avais quand même ce truc de ah merde attends, faut que je fasse quoi aujourd'hui déjà Etc. etc. Et j'avais déjà planifié l'année dernière mon année, mais pas assez. Et en fait, je pense que c'est important de, de prévoir des. de planifier des moments pour planifier. Tu vois, d'avoir vraiment des moments où, euh, là, moi, j'ai fait ça quand j'étais au Cameroun, je fais ça toujours en, en début d'année quand je commence à planifier des trucs, euh, entre le 1er et le 5 janvier, tu vois, j'ai pris quelques jours où, justement, en fait, j'ai pris euh, toute mon agenda de l'année, alors je dessine carrément des frises, et je me suis dit, OK, donc là, quels sont mes voyages, les trucs importants, cheval et tout ça, voilà, je mets tous mes trucs, ensuite, bah, je calme mes lancements, où est-ce que je vais mettre mes lancements, du coup, euh, en fonction de ça, parce que je sais que je vais devoir travailler dur, et ensuite, je vais carrément plus en. Alors, ça, ça concerne les entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, ce que je veux dire, mais. Je vais carrément plus en profondeur où je vais dire, ok, je sais que par exemple j'ai un lancement de telle date à telle date. Donc euh, juste avant, quel est le process à mettre en place Et donc en fait, tu crées des process, c'est-à-dire des fiches euh, avec marqué. Bah, voilà, j'ai un lancement. Quelles sont toutes les choses auxquelles il faut que je pense Par exemple, les quatre semaines qui précèdent un lancement. Euh, en termes de contenu, qu'est-ce qu'il faut que je poste euh, En termes d'équipe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse En termes de vérification de, je sais pas, de Calendly si tu fais du closing, des choses comme ça, de, euh, de logiciel qu'est-ce qu'il faut que je relance etc. Et en fait, de faire vraiment toute une planification comme ça qui fait que après, une fois que tu reportes ça sur ton agenda, euh, moi aujourd'hui, j'ouvre mon agenda, mais j'ai pas à me demander, ah merde, qu'est-ce qu'il faut que je prévois Non, c'est déjà dessus. En fait, j'ouvre mon agenda et j'ai déjà, OK, aujourd'hui, il faut que tu fasses un post où tu parles de ça, etc., etc. Et pour aller encore plus loin, ce que j'ai fait, c'est carrément euh, que je prévois à l'avance mes contenus, ce que je faisais pas avant. Avant, je faisais tout, genre le jour même, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, je faisais vraiment, euh, j'ai un post à faire, tiens, je prends une photo, elle est cool, bam, j'écris mon, te mon, mon texte et je balance ça et ça marchait. Mais en fait, ça me demandait sans arrêt, tu vois, de la charge mentale euh, là-dessus. Et donc maintenant, en fait, je prévois même mes contenus sur une semaine ou deux à l'avance où je vais créer plein de contenu mais je vais le faire en un bloc tu vois où je vais pendant une demi-journée une journée ben voilà faire que ça tu vois où je fais que du contenu du contenu du contenu et après en fait je balance ça sur une semaine ou deux j'ai juste à prendre et à poster et c'est mais une libération euh, mentale énorme quoi voilà de, de savoir comment et alors après ça met du temps par contre à planifier tu vas vraiment planifier le truc à te dire ok Là, je sais qu'il y a un trou, donc là, je vais pouvoir parler, par exemple, d'affiliation sur un truc. Euh, comment est-ce que je vais en parler ben, Tiens, il faut que je prévoie ce poste-là, que juste la veille, je fasse une story sur ce sujet-là pour que les gens commencent à réfléchir à ça, etc., etc. Enfin, tout, en fait, est euh, orchestré. Et euh, si je ne m'y tiens pas au jour près, ce n'est pas grave, parce que quand même, l'idée générale est là, mais euh, ça te permet d'orchestrer un maximum de trucs et d'avoir zéro charge mentale. Et tu vois, pour répondre à ta question du début, qu'est-ce que c'est la liberté, en fait, pour moi C'est d'avoir aucune charge mentale, en fait. Tu vois, aucune charge mentale. De ne de pas, de pas me prendre la tête. Et euh, du coup, d'avoir beaucoup délégué, on en parlera sûrement euh, après.
1: Pour quelqu'un comme, comme toi, qui, est, euh, qui, a, qui a différents business, qui a plein d'activités, qui est, je, je pense, y a besoin d'être un peu électron libre. Des... <rire> ça, c'est assez ouf de réussir à se dire me donner un cadre me permet d'être encore plus, euh, en fait. plus productive et, et plus efficace. Et en tout cas, euh, c'est hyper parlant. Donc, du coup, si on, si on doit résumer très, très rapidement, donc, se donner un cadre annuel euh, et derrière se donner un cadre euh, événement par événement, tu parlais par exemple de créer des process sur euh, les différentes actions et les différents moments importants de mmh. l'année et derrière également de planifier le, le quotidien, tu parlais de la création de contenu euh, qui, qui est aussi un, un, un sujet, euh, est-ce que, que tu as d'autres choses que tu fais, que tu mets en place et qui t'aident au quotidien et qui te dans, dans cette, toujours cette idée de structure on, on ressent la, la patte Romain Collignon euh, là-dedans, je ne sais plus ouais. c'est ce la phrase, c'est la structure, permet la liberté ou un truc comme ça mais...
0: Mmh. C'est rigolo parce que tu vois quand alors pour parler du mastermind de Romain Collignon donc là je suis dans ma deuxième année de mastermind avec eux et euh, quand j'ai démarré l'année dernière quand on a commencé à me dire les mots structure etc process ça me donnait de l'urticaire quoi c'était en mode mais hors de question que je fasse ça je ne peux pas je, ça me mettait malade et tout ça et il a fallu que en termes de mindset j'avance un peu etc pour me rendre compte qu'en fait non c'était la solution euh, à tout ce que tout ce dont j'avais besoin et donc en fait j'ai créé pas mal de process par exemple alors là c'est plus vis-à-vis -vis de l'équipe tu vois que j'ai mais par exemple euh, euh, les newsletters que j'envoie, euh, ben en fait je vais, les, je vais choisir des élèves ou euh, que j'estime être voilà vraiment inspirant euh, et en fait du coup je vais dire à mon assistante. Ben bah voilà, cette liste d'élèves, euh, tu euh, tu dois aller euh, les contacter, tu leur expliques comment écrire un témoignage. Ensuite, tu euh, tu corriges tout ça, tu en, tu envoies ça à mon autre assistant qui va planifier la newsletter, qui rajoute aussi euh, il y a une astuce du mois où on a déjà pioché dans en avance etc et qui rajoute la vidéo du mois. Euh, et ensuite, une fois que tout ça est fait, toi tu repasses derrière, tu corriges. Et ensuite vous vous m'envoyez juste le test. Et là en fait, j'ai rien eu à faire à part lui donner le nom des personnes et à avoir le mail le test euh, de newsletter. Ça, c'est un process, par exemple, tu vois. Euh, et c'est un truc qui m'a libéré énormément, alors qu'avant, c'était du ping-pong, tu vois, en mode, OK, est-ce que tu as bien relu ça Est-ce que je lui à contact Est-ce que si C'était infernal. Et c'est toutes les mini-tâches, les micro-tâches qu'on n'a pas vraiment écrites dans notre agenda euh, qui nous bouffent le plus de temps, en fait. C'est pas les trucs qu'on a vraiment planifiés, c'est tous les petits trucs, euh, les petits insights à droite, à gauche qu'on nous demande. Euh, par exemple, pour la création de contenu aussi, j'ai euh, un tableau, tu vois, avec euh, tous les titres et, euh, que, que je dois mettre en place, par exemple, sur YouTube, tu vois ou sur Instagram, et en fait, euh, pour la partie YouTube, c'est mon, mon monteur qui va faire ça, donc je vais euh, lui balancer euh, tous les titres, je vais mettre en fait à chaque fois la date de rendu euh, maximum, euh, lui mettre le lien, tu vois, une fois que j'ai tourné la vidéo, je lui fais télécharger un lien, il, a, il sait qu'il a tant de jours pour me le rendre, euh, ensuite, moi, j'ai le droit de faire un commentaire pendant trois jours, j'ai trois jours pour revoir la vidéo et commenter s'il y a des trucs à mettre, ensuite, je lui dis oui ou non, ou il l'a refait, il y a une deuxième euh, version, ensuite, je dois la corriger, mais en fait, tu vois, j'ai juste des... J'ai juste des comment dire des cases à cocher, tu vois, euh, alors qu'avant c'était toujours le ping-pong, pareil sur, tout, sur tous ces trucs-là. Donc euh, c'est plein de petits process comme ça en fait que je mets en place euh, constamment, enfin pour tout en fait, pour tout et
1: de, de plus en plus. Du coup là tu viens d'évoquer la, la partie process. Euh, oui. Si on devait se, se faire un petit paragraphe outils, Les, euh, outils. Ouais,
0: les, euh, les logiciels, tu veux dire que j'utilise ouais, ça Ouais.
1: Par exemple, ouais, les, les, les choses qui te euh, qui te permettent l'organisation et qui te permettent de faire marcher. Euh, euh, ce petit monde et ce petit monde on va en parler juste après
0: ok alors c'est rigolo parce que j'ai posté une vidéo il y a genre trois jours où je parle de tous les outils que j'utilise sur Youtube <rire> justement donc euh, bon voilà ça en parle de, de pas mal mais j'ai même pas tout mis parce qu'il y en a tellement euh, alors par exemple pour les process euh, les process de, de de comment mon équipe doit prendre des décisions en fonction de ce qui arrive, j'utilise euh, Xmind. Tu sais, c'est des mind maps, en fait, avec, euh, OK, euh, t'as euh, tel truc à faire, euh, que ferait Léa à ma place Hop, t'as le, le premier process. Est, si je ne sais pas ce que Léa ferait à ma place, OK, est-ce qu'il y a un danger de vie ou de mort sur l'entreprise Oui, non, en fonction, tu vois, voilà. Donc ça, c'est sur Xmind, par exemple, euh, que je le fais. Euh, j'utilise Notion tout simplement alors Asana je sais que tout le monde utilise ça je déteste ça je n'arrive pas à me mettre dessus donc je ne suis pas sur Asana mais euh, je suis sur, euh, sur Notion qui est euh, très simple euh, après on utilise bah, en fait on utilise quasiment que Notion sur. Euh, je suis en train de réfléchir par rapport à l'équipe euh, ouais, sur tous les process euh, bon après tu vois tu as les logiciels d'emailing comme ActiveCampaign tu vois qu'on va utiliser mais, euh, mais vraiment sur la partie process on, on a plein de euh, canaux différents sur Notion en fait avec euh, bah, YouTube euh, tout ce qui est personnel assistance parce que j'ai une assistante personnelle aussi ça c'est révolution d'ailleurs pour moi euh, depuis, euh, depuis un an euh, ça va être... En fait, on a plein de sous-canaux tu vois, qui sont plus ou moins partagés en fonction des membres de l'équipe, etc. Et tous les process sont sur nos Notion. En fait, plus c'est simple, mieux c'est. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai une nouvelle idée, je mets tout sur mes notes par exemple sur mon téléphone euh, en fait j'ai des catégories par exemple idées de réel, idées YouTube, idées business idées euh, voilà, j'ai tous mes trucs je le balance à chaque fois dessus et une fois par mois je vais reprendre ces listes là et les implémenter ou non sur Notion en les, en les, en les donnant à quelqu'un par exemple de l'équipe ou en les mettant sur mon agenda si c'est moi qui dois le faire tu vois j'ai vraiment ce truc très simple de notes Notion et c'est tout, Enfin, plus c'est simple mieux c'est quand tu commences à avoir des logiciels qui track tu vois Slack, Asana, machin truc et tout dans tous les sens c'est pas possible quoi moi ça me perd complètement donc plus c'est simple et mieux
1: c'est. Tu as, as parlé d'équipe aussi, c'est également un moyen ultra efficace de gagner en liberté, mmh. de collaborer avec euh, des personnes et de travailler sur ce projet, euh, sur son business, mais moi j'appelle ça un projet commun. Euh, c'est quoi ton équipe à toi et comment tu comment as structuré ton, ton activité aujourd'hui
0: alors, euh, au début, j'ai commencé à partir un peu en live euh, parce que je voulais suivre tous les conseils qu'on me donnait dans l'entrepreneuriat qui étaient d'avoir une énorme équipe, etc. Euh, en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte euh, très rapidement qu'en fait, ça ne correspondait pas à ma vision. Ma vision à moi, c'est euh, de pouvoir tout arrêter. En claquant des doigts, si j'ai besoin, etc. Donc, par exemple, j'ai personne en CDI dans l'équipe. Je ne veux pas de salariés. J'ai que des gens qui sont en freelance et je veux que des gens, du coup, en freelance qui aient aussi d'autres business. Bon, déjà, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était obligatoire de toute façon, mais euh, qui est aussi. À ah, votre client. C'est
1: un autre client, ce n'est pas un autre business, c'est ça tu un, voulais autre dire ouais. un autre client,
0: excuse-moi, un autre client qui a plusieurs clients. Euh, mais c'est aussi parce que je veux que les gens qui bossent avec moi aient la même vision de la liberté que moi, même si c'est des freelances aussi, mais qu'ils aient aussi d'autres sources de revenus, tu vois, qu'ils aient aussi en fait euh, la même façon de voir les choses que moi, même si évidemment ce n'est peut-être pas le même niveau euh, de revenus, etc., mais qu'ils aient la même façon de faire, de faire les choses. Euh, donc la manière dont j'ai structuré, c'est que je veux le moins de personnes possible dans mon équipe. Je veux le, le moins de personnes. Donc euh, là, actuellement, j'ai deux personnes. Euh, qui sont, on va dire, peut-être à 70-80%, tu vois, avec moi, et puis après, du coup, ils ont leurs autres clients. Il euh, y en a une qui s'occupe, par exemple, de tout ce qui est… Euh community management, customer care euh, et elle fait aussi toute la partie assistante, personnelle, c'est-à-dire que bah, réserver mes billets d'avion, euh, acheter des fringues pour moi, euh, acheter des, je sais pas moi, un ordi, enfin voilà, tous les trucs euh, qu'il faut que je fasse mais où ça va me prendre du temps d'aller sur internet, me connecter. Alors ça a l'air tout con comme ça, on se dit, attends, mais meuf, ça va prendre 5 minutes, ouais, ça va me prendre 5 minutes, mais moi, ces 5 minutes, il faut que je les mette dans ma zone de génie qui n'est pas de commander un truc sur Amazon, quoi, <rire> en fait, tu vois. Donc, euh, vraiment, je, je délègue énormément. Et ensuite, euh, mon autre assistant, lui, il fait euh, tout ce qui est plutôt euh, technique, euh, les pages de vente, euh, euh, le montage vidéo, etc. Et après, j'ai des closers qui sont là, euh, qui sont des membres, en fait, de mon académie euh, qui m'aident aussi euh, pendant, les, euh, pendant les lancements parce qu'en fait, on a, on a trop de monde, on a trop d'appels pendant les lancements et je ne peux pas faire toute seule. Mais je continue à le faire toute seule parce que j'adore être au contact, en fait, euh, de, mes, euh, de mes futurs clients, etc. Et, euh, et c'est pour ça que je continue à le faire euh, et parce que j'adore ça, voilà, tout simplement. Euh, et puis après, de temps en temps, on a des, des personnes externes, tu vois, qui viennent euh, tu vois, par exemple, sur le marketing. Là, je, je viens de signer un contrat, par exemple, sur du marketing pour avoir vraiment des diagnostics, des choses comme ça. Mais... Euh... Mais je ne veux pas trop de monde en fait. Je ne veux vraiment pas me sentir envahie euh, avec trop de monde qui est dans l'équipe. Et euh, j'ai des gens qui, euh, bah, qui ont dix fois plus de personnes dans leur équipe que moi qui font des plus petits chiffres d'affaires. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est qu'en fait, tu te perds, tu dilues ton énergie dans tous les sens. Tu es obligé d'avoir des feedbacks de tout le monde. Tu es obligé de faire des Zooms, par exemple, toutes les semaines avec ton équipe. Moi, c'est mort. Les Zooms, on en fait un par mois. Ça dure deux heures. Où vraiment, on balance tout. Et le reste du temps, tout est tellement systématisé qu'on a, on a rarement besoin de s'écrire. en fait. Tout le monde est libre. Quoi.
1: Voilà. Ouais, génial. Génial. Donc, dans ton cas, privilégierons ouais, plutôt une petite équipe euh, impliquée mmh. et avec les mêmes valeurs et le même mode de fonctionnement. Et,
0: euh... ouais, ça me parle.
1: super. Ouais. Quand on a des équipes, notamment freelance, on peut avoir ce problème. C'est un truc qui vient souvent soit du manque d'implication des gens, soit des gens qui vont faire le job à l'arrache, etc. C'est un truc, c'est un problème qui est récurrent. Euh, comment est-ce que tu pallies à ça et qu'est-ce que tu mets en place pour, euh, en un, recruter les bonnes personnes et en deux, les manager pour qu'ils soient toujours à fond avec toi
0: Je leur laisse énormément de liberté, c'est-à-dire que j'ai pas trop ce truc de. Euh... Enfin, je pense pas en tout cas d'être la bosse, tu vois. C'est-à-dire que je leur, je leur demande aussi, euh, tu vois, pendant les zooms qu'on fait, c'est OK, si vous étiez à ma place dans l'entreprise, qu'est-ce que vous changeriez Tu vois, même s'ils si, euh, sont euh, assistants et qu'ils ne sont pas euh, normalement euh, à ma place, tu vois. Mais en fait, je leur donne vraiment de l'importance et je leur donne énormément de liberté. C'est-à-dire que, bah, en fait, ils bossent quand ils veulent. J'en ai rien à taper. S'ils veulent bosser la nuit et pas la semaine, s'ils veulent bosser le week-end. Et... Enfin, je, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que le truc soit fait à la fin. J'en ai rien à taper de combien de temps ils ont passé à le faire ou pas. S'ils l'ont fait plus rapidement parce qu'ils ont trouvé d'autres techniques, tant mieux, tu vois. Euh, et je leur donne beaucoup de liberté et la troisième enfin l'autre chose c'est que je les aide aussi euh, j'essaye en fait de les aider aussi même dans leur vie euh, à côté tu vois dans leur vie euh, entrepreneuriale dans leur vie euh, euh, en termes de développement personnel et tout ça quand on fait des zooms entre nous alors certes il y a tout ce qui concerne le notre entreprise, mais il euh, y a aussi tout ce qui concerne. Ok, et maintenant vos objectifs à vous, c'est quoi dans vos différents domaines Par exemple, mon assistante, elle est aussi photographe à côté. Tu vois, elle adore ça. Ben, ok, comment est-ce que tu peux faire pour développer plus cette entreprise, etc. Et en fait, moi, j'ai jamais eu trop de mal à recruter parce qu'en fait, les gens sont là depuis le début. Tu vois, ils sont, enfin, ils partent pas. <rire> Donc c'est cool. Là, pour l'instant, c'est cool. Mais euh, mais c'est juste qu'en fait, euh, je leur donne, enfin, j'essaye en tout cas de toutes mes forces de leur donner ce dont ils ont besoin et pas ce, juste ce dont moi j'ai besoin. Euh, j'essaye vraiment, tu vois, de leur dire, ok, vous, vous avez besoin de vous sentir libre, de gagner des thunes, de faire des heures euh, et de faire et de développer vos autres activités à côté et d'avoir du sens dans ce que vous faites bon ben bah voilà je vous donne tout ça euh, le plus possible tu vois et euh, par exemple quand on fait des immersions en présentiel bah, ils viennent avec moi c'est à dire que euh, je pourrais payer des gens qui viennent et qui s'occupent des trucs euh, à leur place là-bas, mais en fait, je préfère les avoir eux parce que comme ça, ils sentent aussi à quel point ça a un impact incroyable sur les élèves. Quand tu as tous les élèves qui pleurent, qui ont des déclics énormes et tout ça, euh, dans le changement de vie, sur, qui, tu vois, qui, qui enlèvent leur peur et tout ça sur, en, en deux jours et tout, ben, forcément, ils voient cet impact-là et ils font partie de cette communauté. C'est-à-dire que je ne les mets pas à part. Ils font partie de ça, s'ils ont des questions à poser, ils les posent. Tu vois, je les inclus vraiment. Et après, mais, euh, les, les deux personnes qui sont plutôt dans le closing, etc., ça, c'est des élèves en fait. C'est des élèves qui étaient déjà du coup, dans mes valeurs, qui avaient déjà été sélectionnées dans l'académie, donc ça veut dire qu'elles sont déjà motivées, déjà bienveillantes, et donc forcément, bah, c'est des gens que, qui restent, quoi. Tu vois, parce que c'est des gens qui sont déjà euh, dans, dans ces trucs là donc moi j'ai pas de process de recrutement euh, j'ai vraiment fait à, à l'instinct dans le sens où mon assistante aujourd'hui euh, à la base c'est une de mes copines qui n'était pas du tout assistante tu vois et euh, qui avait euh, qui bossait plus bref et, euh, et à qui j'ai proposé au début une heure par semaine et puis aujourd'hui elle en fait beaucoup plus que ça tu vois et euh, mon autre assistant à la base c'est quelqu'un que c'était un, un alternant que j'ai recruté parce qu'au bah, début mon business j'avais pas trop de thunes tu vois pour payer quelqu'un sur la communication clairement et puis bah, je l'ai pris et euh, je l'ai vraiment pris sous mon aile en essayant de lui donner un max et tout ça et euh, il a vu la différence entre une entreprise normale où, enfin entre guillemets normale où il avait bossé et avec nous il a dit ah mais c'est génial en fait <rire> moi je veux rester avec vous hein, c'est trop bien il y a une bonne ambiance euh, on fait un truc qui impacte en plus je suis libre je peux bosser de partout où je veux tant que j'ai une connexion Bifi ben bah, go et donc lui après je l'ai gardé en freelance à la fin de son contrat donc tu vois moi j'ai pas eu particulièrement de recrutement à faire fais... c'était vraiment à l'instinct comme ça avec des gens que je sens bien quoi
1: et à qui tu le rends bien aussi derrière euh... j'essaye mais... Euh, j'ai deux questions pour toi pour terminer Léa euh, j'en ai une qui est personnelle euh, est une, en, en tout cas c'est une question pour moi euh, je suis assez épaté par la euh, déjà par le fait que tu ne fasses pas de publicité et que tout ce que tu fais n'est qu'en organique euh, et je suis assez épaté également de la capacité que tu as à fédérer une communauté autour de toi ma question est est-ce que tu fais enfin, ou quelles sont les euh, stratégies ou plutôt qu'est-ce que tu mets en place volontairement pour réussir à créer ça autour de toi et du coup autour de ton business.
0: Euh, alors, tu, tu parles du fait de vraiment fédérer une communauté qui est hyper engagée, c'est ça exact.
1: exact, et, et qui, en fait, qui te donne même derrière suffisamment de, de nouvelles personnes qui arrivent et suffisamment de personnes qui te permettent de remplir en fait, tes sessions au, dans ton académie. C'est personnellement un sujet en fait, du, du moment qui est le travail organique, euh, ouais. j'y crois dur comme fer, et du coup, je me dis… voilà. Sachant que c'est quelque chose que tu maîtrises très bien et tu ne fais pas de pub aujourd'hui, est-ce euh, ouais. qu'il y, est qu y a des choses que tu mets en place volontairement et qui seraient intéressantes de, de partager ici
0: alors, il y en a un paquet, mais euh, du coup, les, les plus importantes, c'est que, en fait, ça, je le faisais déjà naturellement, euh, parce que c'est ma personnalité de vouloir partager avant même d'avoir eu l'idée d'un business de coaching. Il y a longtemps, en fait, je partageais déjà. Si vous allez sur mon compte Insta, d'ailleurs, j'ai laissé les vieux trucs pour le prouver, tu vois, c'est qu'il euh, y a encore, il y a déjà plusieurs années, quand j'étais sur Instagram et que je parlais, j'étais toujours en train de balancer du développement personnel, d'essayer d'aider, etc. C'est pour ça que j'étais devenue kiné, parce que j'avais besoin de soigner la souffrance chez l'autre, tu vois. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je ne me force pas. Alors, je sais que ce n'est pas vraiment un conseil, ce que je donne, mais je ne me force pas à, euh, à aider les gens, etc. Euh, c'est en fait c'est un truc que j'ai besoin de faire et ce n'est pas juste pour eux, c'est pour moi. Ça me fait du bien d'aider les gens, je me sens mieux, euh, je me sens plus apaisée, plus reconnue aussi. J'adore quand on me dit merci, Voilà, c'est clairement l'ego, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de reconnaissance. Et en fait, euh, les réseaux sociaux sont géniaux pour ça. Parce que, en fait, quand tu aides, tu as aussi ce retour-là de les gens qui sont trop contents, qui te remercient, de partager autant, etc. Euh, et après, c'est que je suis une répiplette, donc je peux parler pendant trois plombs, mais clairement, il y a des gens qui, même s'ils m'écoutent pas, je m'en fous. Au moins, je, je balance mes trucs et je parle de, de ce qui me passionne. Mais pour vraiment les engager, je pense qu'il faut vraiment, euh, peu importe le business dans lequel es être le docteur de leurs problèmes. Tu vois, c'est ce qu'on dit en fait dans le marketing aussi. C'est euh, alors évidemment avoir écrit ton avatar client et moi je le réécris tous les ans parce que je me suis aperçu qu'il avait un peu évolué. Euh, je ne pars, pars pas juste avec des des croyances absolues sur, oui, ça, c'est mon avatar et je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre autour. J'essaie vraiment toujours de me remettre en question là-dessus. Et, euh, et une fois que cet avatar est écrit, euh, bon, maintenant, je le connais par cœur, mais, mais mon avatar client, mon client idéal, de quoi il a peur, euh, quels sont ses freins, quels sont ses problèmes, quel, quel, comment je pourrais l'aider, quels sont ses besoins, quels sont ses rêves, etc. Et en fait, de créer ma, ma communication autour de tous ces piliers-là. Tu vois Donc, ça va sans arrêt soit répondre à, à un besoin, soit exprimer à voix haute ce que lui, il pense tout bas et qu'il ne pas dire, par exemple. Ben, en fait, j'ai peur euh, ensuite de ne pas pouvoir assumer euh, euh, dans ma famille si euh, je continue comme ça euh, financièrement, enfin, tu vois, je vais, je vais mettre en fait des mots sur les trucs que eux, je sais qu'ils pensent et c'est un peu tabou ou je sais que c'est des vraies douleurs chez eux. Je vais mettre des mots et je vais en parler en mode euh, les gars, tout va bien en fait, ça va bien se passer et vraiment essayer de les aider. Pour les engager, après, il bah, n'y a pas de secret, c'est euh, de la constance, c'est tous les jours. Euh, moi, des stories, je pense que ça fait peut-être cinq ans que j'ai pas, il euh, y a pas une journée sans que je poste une story. Enfin, tu vois, je, genre, Sauf des fois, ça peut arriver si je n'ai pas de réseau. Euh, ça m'est arrivé quand j'étais en Patagonie là récemment, euh, en trek à cheval, en plein milieu de nulle part. Mais, euh, mais je vais quand même filmer des trucs pour les poster plus. Plus tard Et pour, pour leur montrer que c'est possible, etc. Parce que euh, je me dis toujours, il y a une personne peut-être parmi les milliers de personnes qui regardent mes stories, tout ça. Il y a peut-être une personne qui aujourd'hui est au bout de sa vie, tu vois. Elle est vraiment, ça va vraiment pas. Et en fait, même s'il n'y a qu'une personne que ça aide, il faut absolument que je poste aujourd'hui. Il faut que je, je poste pour cette personne-là, que, que ça peut aider. Comme moi, j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque quand il y avait, euh, alors je dis à l'époque, mais c'était il y a 5-6 ans, mais il y avait beaucoup moins de trucs comme ça, tu vois, de coaching et tout ça, ça n'existait pas aussi fortement mmh. qu'aujourd'hui. Et j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un qui soit là tous les jours où je, où je puisse… Quand, quand les gens m'écrivent, moi, c'est moi qui réponds en message privé. Alors, j'en ai beaucoup des messages, mais c'est toujours moi qui réponds et j'essaie toujours de leur apporter quelque chose. Euh, des fois, euh, ben, quand je ne peux pas, je les envoie sur un autre truc qui peut les aider plus. Enfin, euh, j'essaye de, de le faire sans attendre euh, en retour financièrement, tu vois. En fait, de donner sans se dire, ah, lui, c'est forcément un super client, un futur prospect, tout ça, de donner en mode, tiens, c'est comme si c'était mon frère, c'est comme si c'était ma famille, en fait, vous êtes tous de ma famille, je vous donne, je vous donne, je vous donne, je vous donne, et je donne tellement qu'après, les gens, ils n'ont qu'une envie, forcément, c'est de venir après dans l'académie, c'est ce qui est normal, quoi. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à, ah, à la Clairement,
1: clairement. clairement et euh, en, en tout cas moi c'est quelque chose c'est encore une fois un des, un des gros, mes gros projets du moment c'est de dire de fonctionner en organique et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus important notamment quand on a des activités en ligne ou quand on vend des, des programmes, des accompagnements des masterminds, du coaching peu importe, oui. je trouve que c'est méga important et je pense que les gens comme toi qui maîtrisent déjà euh, ça depuis un petit moment ont de, de beaux jours de, devant eux et ça m'amène sur ma dernière question que j'avais à te poser selon toi pour tous les, toutes les personnes qui ont une activité en ligne, euh, peu, peu importe la nature, que peut-être juste e-commerce de cette branche-là, mais euh, quelles sont, selon toi, les choses qui vont arriver sur les années à venir et les choses qui, sur lesquelles il faut absolument mettre son attention pour rester dans le game Là, c'est très large ce que je te pose comme question, mais c'est volontaire.
0: Je pense que ma réponse va te, va te faire rire, mais c'est qu'en fait, euh, j'estime que il n'y euh, a aucune humilité dans ce que je vais dire, c'est pas grave, <rire> tu vois, je, je bien juste. mais j'estime qu'en fait, euh, mon énergie à moi personnellement ne va jamais ressembler à l'énergie des autres. Et en fait, quand il y a plein de gens qui me disent, oui, le marché, à ton avis, euh, comment, en ce moment, il paraît que les gens n'achètent plus, etc., ça ne me concerne pas en fait, parce que je ne m'adapte pas au marché, c'est moi qui crée le marché. Tu vois, Et en fait, peu importe, euh, peu importe euh, comment vont évoluer les choses, je pense que la meilleure façon de faire, c'est toujours de euh, t'assurer que les gens qui te suivent ont des réponses à leurs questions. Tu vois, ont des réponses à leurs questions, ont, des, ont, ont, ce que, ont à manger, tu vois, sur ce dont ils ont besoin, que ce soit en vidéo, que ce soit euh, par mail, etc. Tout le monde a sa zone euh, euh, voilà, de, de, de génie. Il y en a qui vendent que par mail, il y en a qui vendent que sur Instagram, il y en a qui vendent que avec la pub, tu vois. Euh, et je pense que moins tu dépends, euh, bah, par exemple, de la pub, euh, moins tu dépends d'une seule plateforme, etc., et plus tu es libre. Mais euh, si tu es une personne qui s'intéresse vraiment. À comment euh, vont évoluer les gens qui te suivent, etc. Tu trouveras toujours une solution. Et en fait, euh, encore une fois, sans aucune humilité, je pense clairement que moi, peu importe comment évolue le marché, en fait, les gens vont me suivre si je leur donne ce dont ils ont besoin. Tu vois, euh, donc en fait, je ne me pose même pas la question du marché. Le marché, tu vois, souvent dans les masterminds on en parle de ça. Mince, là, il y a un marché qui est vraiment descendant. Les gens ont plus de mal à acheter. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, mais rien à foutre en fait. Ça ne me concerne pas, ça ne m'atteint pas. Moi, je fais mon truc à ma sauce en aidant les gens du mieux que je peux. Tu vois, je, je suis vraiment dans cette, euh, cet état d'esprit.
1: Écoute, ça, je pense que je ne peux pas terminer mieux que, que ce, sur quoi, ce sur quoi tu viens de terminer. Et je te rejoins à 1000% sur ce que tu viens de de dire en tout cas déjà un grand merci pour, euh, pour l'ensemble du partage et tout l'épisode qu'on vient de faire. J'ai trouvé ça méga, méga intéressant. Euh, je pense que ça impactera et aidera aussi beaucoup de personnes. Comme tu le disais tout à l'heure, si ça impacte au moins une personne, cet épisode-là, je pense que tu seras heureuse et je le serai également. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière chose à, à partager sur... Euh, si on, si on se met dans la peau de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a son activité et qui sent qu'elle peut faire plus, qu'elle doit faire mieux, qu'elle doit franchir un palier, est-ce que tu as un conseil que tu partagerais, un truc euh peut-être une philosophie que tu as qui pourrait aider ou créer un déclic chez quelqu'un.
0: De Malgré le fait que vous êtes peut-être déjà formé, peut-être déjà coaché à l'époque pour monter vos trucs, etc., euh, je pense que c'est important de se considérer comme un élève éternel et que euh, bah, continuer en fait, continuez à vous former, continuer à investir sur vous, que ce soit dans des coachings, que ce soit dans des formations, dans des séminaires, euh, dans des bouquins, enfin, continuer à le faire. En fait, n'arrêtez pas. Et à partir du moment où vous arrêtez, euh, peu importe ce que vous faites votre business il va régresser au fur et à mesure parce que vous ne serez plus dans cette dynamique d'apprendre et vous ne serez plus euh, cet élève qui peut apporter encore de nouvelles choses euh, à vos futurs clients à vos prospects etc mais ne jamais arrêter d'apprendre en fait ne jamais arrêter d'apprendre constamment alors après il y a des périodes voilà, où on est dans l'action et des périodes où on se forme et des périodes de nouveau dans l'action et où on se forme mais laissez pas trop euh, l'écart euh, se, se creuser entre qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir quoi. vous faites vraiment attention à ça
1: Écoute, un grand merci encore à toi pour avoir participé. Et s'il y a des personnes qui veulent te, te suivre ou regarder ce que tu fais, notamment peut-être sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut les rediriger
0: euh, alors là où je suis le, le, plus, euh, le plus présente c'est sur Instagram sur euh, Travel Cow Girl alors pas CallGirl pour toutes les personnes qui disent attends CallGirl pas du tout <rire> j'avais pas pensé à ça à l'époque où j'ai créé ça mais bon Travel comme voyage et Cow Girl comme cowboy mais co Cow Girl quoi du coup euh, après je suis un peu sur YouTube là j'ai démarré sur YouTube on a bientôt mis l'abonné donc c'est en mode de tout doux tranquille euh, mais c'est vraiment les deux plateformes où je suis le plus j'ai un canal Telegram aussi mais vous avez tout sur ma page Instagram c'est là que vous aurez le plus de, euh, de chance de me trouver en tout cas
1: un grand merci à toi, et puis euh, bah, je te dis peut-être à bientôt dans un prochain épisode, qui sait
0: eh ben, merci Loane, merci franchement c'était trop intéressant d'avoir des vraies questions, des vraies <rire> questions pour une fois dans une interview. Donc euh, merci à toi. <rire> grand merci
1: pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode. Euh, simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Loane Boucher, il y a également euh, le compte Instagram du nom de Loane Boucher aussi et le compte TikTok. n'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao